0: Hepinize merhaba. E, Digital Talk sürdürülebilirlik sohbetlerinin e, ikinci oturumunda e, birlikteyiz. Bugün iki değerli sosyal girişimin kurucu ortaklarını ağırlıyoruz. E, Sadriye e, Görece Blind Look'un kurucu ortağı. E, Sadriye hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler sohbet davetimizi kabul ettiğin için. Diğer konuşmacımız ise Fazla Gıda'nın kurucu ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı. Olcay hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk Ozan. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben müsaadenizle kısa birkaç bir bilgilendirme yapayım. Sonra sohbetimize başlayalım. Eminim keyifli ve öğretici ol- olacak bir sohbet olacak. Değerli dinleyicilerimiz Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri 22'nin bu ikinci oturumu. 6 haftalık serimiz devam ediyor. Ee, bu serinin düzenlenmesine katkı sağlayan ana sponsorlarımız Mediaccio'ya, PepsiCo'ya ve ben e, Schneider elektriğe ve değerli yöneticilerine e, teşekkür ediyoruz. Bu sohbetlerimizi YouTube kanalımızdan her zaman izleyebilirsiniz. Ayrıca biz hemen e, birkaç gün sonrasında da bu sohbetleri e, Spotify, e, Apple Podcast, Google Podcast gibi platformlara da koyuyoruz. Podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Ee, ve önümüzdeki hafta ve sonraki haftalarda da Demin belirttiğim gibi bu sohbet serimiz devam edecek ee, Sitede de daha detaylı bilgileri bulabilirsiniz Eğer bugünkü sohbetimizde konuşmacılarımıza soru iletmek isterseniz e, Bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz Ben de vaktimizi el verdiğince e, Bu soruları değerli katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza yönlendireceğim e, Bugünkü sohbetimizin başlığı da Sosyal girişimlerin toplumsal gelişimdeki rolü. Ee, e, dilerseniz sohbetimize başlayalım. E, Sadri, dilersen seninle başlayalım sohbetimize. E, Blindlook ile ilgili bize bilgi verebilir misin? Blindlook'un adını itiraf edeyim daha fazla duymaya başladım bir tüketici olarak da. En son Pegasus'un sitesine girdiğim zaman orada tanıtım bannerlerini görüyorum işbirliğinizin. E, TOG'la hmm. e, bir işbirliği yaptınız. Yanılmıyorsam bunun da iletişimini gördüm. E, nasıl bir vizyonla kurdunuz Blind Look'u? E, biraz dilersen e, Türkiye'de belki buna değineceksindir ama ben hani yine de belirteyim. Türkiye'de görme engellilerin e, toplumdaki sayısı nedir? Durumu nedir? Biraz buralara da girip bazı istatistikler de paylaşmam bence çok faydalı olur. Ben sözü sana bırakıyorum Sadriye.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle güzel girişimin için, <gülüyor> burada olduğumuz için. Biz de çok mutluyuz. Blind Book, genel halinde görmenin engel olmadığı bir dünya yaratmak için, görmenin ya da görmemenin fark etmediği bir dünya yaratmak için özgürlük teknolojileri yarat. Özgürlük teknolojileri, belki hani anne ki bu özgürlük teknolojileri diyor olabilirsin. Görme engeller toplumdaki engellemeler sebebiyle hayata karışamıyorlar. Tabii ki hedefimiz, ideal dünya hayalimiz, tüm görme engellerin sokakta özgürce var oldukları bir hayat görmek. Ancak şu anda bir görme engelli evinden çıkamasa bile teknolojinin ona sunduğu imkanlar sayesinde Bankacılık işlemlerini yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor. Aslında hayata dahil olabiliyor. Ee, ne yazık ki hani ürünler, hizmetler her zaman alt, yani ortalama kullanıcıdan başka kullanıcılar da var diye tasarlanmadığı için ve biz hayatı %80 görme odaklı dizayn ettiğimiz için ben ve Türkiye'deki 1 milyon görme engelli sadece görmediğimiz için Hayatın yüzde seksenini kaçırıyoruz. Sadece yüzde yirmisiyle yetinmek zorunda kalıyoruz. Mesela diyelim ki bir restorana gittik, seninle karşılıklı oturuyoruz. Hesap geldiğinde aynı ücreti ödeyeceğiz ama sen menüye bakıyorsun, rahatlıkla sipariş verebiliyorsun, ben aynı şeyi yapamıyorum. Ya da ne diyeyim? bir mağazaya gittik, bir ayakkabı alacağız, sen bakıyorsun, seçiyorsun, karar veriyorsun. Ben orada birden ihtiyaç duyan konumdan düşüyorum. Ben de hizmet alıyorum, sen de hizmet alıyorsun. Ben de karşılığını ödüyorum, sen de karşılığını ödüyorsun. Ama günün sonunda aynı kaliteyi alamıyorum. Biz diyoruz ki bu böyle olmak zorunda değil. Eğer hayat %80 görme odaklıysa, görme ingenliğinin dünyasında da sesinin çok büyük değerli bir yeri var. Ve biz %100 ses odaklı dijital bir dünya yaratıyoruz. Ve bu dünyada görme engelli hayata dair tüm nasıl sorularına cevap buluyor. Ee, Pegasus uygulamasını nasıl kullanırım? Ee, X markasının hani Pegasus üzerinden gittiğimiz için. Ee, boşun çamaşır makinesini, bulaşık makinesini nasıl kullanırım? Restel'in ürünü nasıl kullanırım? Nasıl işte Avon ürünleriyle makyaj yaparım? O ürünleri adım adım nasıl kullanılacağına dair sesli yönlendirme alıyor. Ve biz bu şekilde ürünlerini ve hizmetlerini dönüştüren markalara iBrand diyoruz. Neden markalar üzerinden gidiyoruz? Çünkü aslında etrafımda bir baktığımızda şu an bizi birbirimize bağlayan bilgisayarlar, bilgisayarları <gülüyor> bağladığımız internet altyapısı her şey bir marka. Yani elimizi kuruladığımız kağıt aldı bile bir markanın ürünü aslında. E markalar dönüşürse, değişirse dünya değişmiş olacak görmeyin gelmeyin. Ve biz e, eye brand diyoruz, görme engelliye sesli göz olan marka diyoruz. İşte iPhone'un ayıyla karışması diye o gözü özellikle vurguluyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü hani ne var, hani görmeyi gözle gerçekleştiriyoruz. Ama yüzde 80 illa hayatın engelsiz ve erişilebilir olması için hani, göz yoksa yüzde 80'ini kaçırmaya razı ol demek zorunda değiliz. Bunu söylüyoruz ve değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştığımız en büyük şeylerden biri toplum ne yazık ki görme geldiği sadece sosyal sorumlulukla birlikte düşünebiliyor. Yani görmemek dışında benimle aynı kişi, o da benim gibi bir spordan hoşlanabilir, işte o da benim gibi Hatay'a gidip belli yemekleri satmak isteyebilir, Roma'da kolyezyumu görmek isteyebilir. Bunlar bize hani çok ihtiyaçmış gibi gelmiyor. Sadece hani temel ihtiyaçlarını görsün, nefes alsın, yaşasın. Daha ne istesin ki hayattan diyor bazen. Aslında biz görme engelinin toplumdaki herhangi biri olma ihtimaline bu ihtimale hayranız ve hani sokakta özgürce var olabilen, hayata bağımsız bir şekilde kimse ihtiyaç olmadan karışabilen görme engelini istiyoruz. Ve bunun sebebi görmemek değil. Bunun sebebi yani görmemek engel değil. Sebep engellenmek. Biz o engelleri kaldırıyoruz aslında.
0: Sadriye e, kaç yıl önce kuruldu şirket? Biraz böyle sizdeki yapımdan kurduk. bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ee, 2019'da kurduk lime Tuku ve o zaman tek var oluşamacımız sesli dijital ile görme engellilerini restoranlara bağımsız bir şekilde ulaşmasını sağlamaktı. Evet. Çok güzel, keyifli gitti. Pandemi döneminde bir durak zaman dönemi yaşadık çünkü bütün restoranlar kapandı, kimse restorana gidemiyordu. Ki biz yüzde 91'i yemek yiyerek sosyalleşen bir toplumuz. Mesela düşünün bir arkadaşınızla buluşacaksınız, ne yapalım sorusunun cevabı oturur bir yerlerde bir şeyler yeriz, yer içelim. Bu oluyor genellikle. Pandemi sonrasında aslında hizmet sahamızı ve o engellenme alanlarını biraz daha gördük ve görme engellinin diğer ürünlere de erişirken e, sorunlar yaşadığını fark ettik. En basitinden bir saç modelinden bahsedeyim. Diyelim ki sen saçını e, sen yapamazsın, yapamayabiliyorsun. Ben saçımı topuz yapmak istiyorum. İşte aklımdaki topuz modelini YouTube'a yazdığımda hemen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye görüntüyle destekleyen videolar çıkıyor. Ama bu benim için şöyle böyle bu şu gibi sözcükler karşılığı olmayan sözcükler bilmediğim bir dil o benim. Şöyle ne demek bu ne demek hani bunlar görsellikten arındırılıp bana bir şeyler ifade edecek hale getirilmediği süreli bana anlamsız geliyor. O yüzden biz de ki hayatı e, görme görmeden de dolu dolu yaşanabilir hale getirelim ve şu anda bizim bunu yapış şeklimiz sesle. sessiz merkeze alarak.
0: Sadriye çok teşekkürler. Ee, bu arada e, bizim sohbetlerimizde marka ismi, proje ismi rahatlıkla verebilirsin. İlerleyen dakikalarda biraz daha ben de bir tüketici olarak da merak ediyorum. İlerleyen dakikalarda detaylarına gireriz. Arka tarafta hangi Hı-hı. teknolojileri kullanıyorsunuz e, gibi yani onların uygulamalarına nasıl entegre olursun. Biraz daha böyle detaylara gireriz mutlaka. Ben Olca'ya müsaadenle döneyim. Ee, sohbetimize devam edeceğiz. Olcay hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Ozan. Ee, fazla gıda yedi yıldır faaliyetini sürdüren e, kendi alanında öncü bir sosyal girişim. Ben de takip ediyorum. Biraz dilersen nasıl Sadri'ye e, hani görme engellilerin rakamlarıyla ilgili istatistikleriyle e, ilgili bazı bilgiler verdi. Toplumsal e, önyargılar ya da e, problemlerle ilgili konuştu. Biraz burada aslında Fazla Gıda'nın kuruluş amacını konuşalım bence. Artı ya yani nasıl bir vizyonla kurdunuz ve pazar pazar dediğim yani sorunun olduğu gıda atığı, gıda yönetimi konusunda Türkiye'nin dünyadaki yeri nedir? Bu bu durum kötüye mi gidiyor? Yoksa daha iyi bir yol yönde mi gelişiyor? Ve sizin buradaki misyonunuz neler, neler yapıyorsunuz? Ben sözü sana bırakıyorum. Vaktimiz var. Hani uzun uzun cevaplayabilirsin olacak.
2: Teşekkürler Ozan. Ya şöyle, e, tabii fazla gıda yolculuğu e, bizim için gıda atından daha büyük bir yolculuk. E, biz gıda atının sonradan bir tem olarak seçtik ama öncelikle Türkiye'de dediğim gibi yani ön sosyal... Se- Gelişim konusu bizim önemli. Ee, 7 yılda 5 yıl oldu. 7 yıl önce fikir aşaması. Operasyonların başlangıcı aslında 5 yıl oldu. Ee, bir yolculuğa çıktığımızda fazla gıdayla e, Türkiye'de bir sosyal girişim nasıl olabilir? Nasıl ölçeklenebilir? İş modeli nasıl olur? Teknoloji nasıl kullanılır? Birçok konuda aslında e, gençlere e, örnek olabilecek bir e, girişim kurma hedefiyle yola çıktık. E, gıda atığı temasını sonradan seçtik. Öncelikle bu vardı amaç olarak. 17 tane köy hedefi inceleyerek başladığımız bir yolculuk oldu. Gıda atığı konusuna geldiğimiz zaman e, uzun bir süre, işte ilk iki yıl aslında literatür taramaları yaptığımız, konseptle çalıştığımız dönemde e, baktığımızda gıda atığına karar verdik ama gıda atıyla beraber aslında bizim ana pusulamız her zaman 17'ten sürdürülebilir kalkınma hedefi olmuştu. Burada işte e, sıfır açlık, işte sürdürülebilir e, t- tüketim, e, üretim gibi birçok aslında iklim eylemi gibi hedefleri kapsayan bir e, tema olarak aslında biz gıda konusunu seçtik. Burada Gıda atığı konusuna baktığımız zaman dünyadaki insan tüketimi için üretilen gıdaların bir bölü üçü çöpe atılıyor. İnsan tüketimine sonuçlanmıyor. Teknik olarak aslında gıda atığı dediğimiz şey de bu arada insan tüketimi için üretilen bir şeyin insan tüketimine sonuçlanmaması durumu. Bunu neden söylüyorum? Yani bir tabağımızda bir şey kaldığında bunu işte sokak köpeklerine verdik, hayvan besledikleri ayrımış. olmuyoruz. Bu hala atık. Sadece daha doğru yönetmiş oluyoruz. Bu aradaki ayrım... Kıymetli ve önemli. Bizim amacımız ne? Fazla gıdadaki amacımız ne peki? Fazla amacımız, şirketin misyonu, çalıştığımız coğrafyada ve işbirliği yaptığımız bölgenin gıda atı kaynaklı karbonatı %50 oranında azaltmak. Bu da aslında 17 tane hedeften 12.3'ün bir alt hedefi direkt olarak. Fazla gıda da olarak bunu belirledik ve bunu yapmak için de bir gıda geri kazanım hiyerarşisi var. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. E, gıda geri kazanım hiyerarşisi der ki önce kaynandını önleyin. Ne demek bu? Ya doğru planlama yapın. Doğru üretim planlaması, doğru satın alma planlaması vesaire. Ya da e, kalan ürünü bir şekilde indirimli fiyatlarla da olsa ikide satın. İnsan tüketimi için etindi. Bir şekilde insan tüketimine sonuçlansın. Bunda olmuyorsa kaynandını önleyemediğimiz gıdayı e, bağış yapın der ihtiyaç sahiplerine yine insan tüketsin diyedir. İkinci adım. Dolayısıyla bu iki adım gıda atı say ve karbon ekizini yüzde sıfıra indirir. Ve aynı zamanda su ekizini de. E, bu iki adımda değerlendiremiyorsak e, ürünleri o zaman üçüncü adımda hayvan yemi yapın der. Hayvan yemi deyince de haklayıp barınaklar gelir ama aslında e, büyük e, fitlerinde bir yemen endüstrisi var. Ve Türkiye'de çok büyük bir ihtiyaç. Özellikle baktığımızda e, yemen endüstrisinin ham maddenin çoğu dolar bazlı ithal edilen e, ham maddeler. E, burada aslında insan tüketimi için üretilmiş e, hala hijyen ve besin değerleri hayvan tüketimi için uygun evi çok ürün var. Ve makarna, kırıdır, çikolatadır, gofrettir vesaire gibi. Bunların yemen istiy kullanılmasını, daha doğru yönetilmesini ve karbondioksitin sıfır olmasını da minimize edilmesini sağlamak. Bundan sonrasında niş enerji biyogaz sonra toprağa gömme ve yakma. Biz toprağa gömme ve yakma yapmıyoruz. son yani nişimizde bir en azı adım yok. fazla idare çalışan firmalar otomatik olarak toprağı sıfır gömme yapan Sıfır gıda yakan bir firma haline dönüşüyorlar. Ee, nereden başladık, nereye geldik kısmı önemli. Ee, Birçok hani önemli marka, uluslararası ve ülke çapında. Ee, bizimle yaptıkları iş birlikleri sonrasında toprağa gömme kısmında %0 seviyesine ulaştılar. Ee, bizim faaliyetlerimizin öncesinde neredeyse %99'u firmaların toprağa gömüyordu. Ee, dolayısıyla bu kısım önemli ve 5 sene evvelki analizlerimize bakın ya tabii ki verilerin çok zor çünkü verili hesaplamalarımıza göre Türkiye'deki e, organik gıda e, atığının yüzde 98'i toprağa gömüyordu. E, bunun şu anda yüzde 92'lere doğru geldiğini e, görüyoruz. Ama e, gidecek yol çok fazla. Avrupa'da baktığımızda yüzde 30 yüzde 40'larda, e, Amerika'da daha kötü 60'larda yüzde Gördüğünüz 90'ın üzerinde ciddi bir e, miktar toprağa gömüyoruz ve yakıyoruz hala. E, bu konuda tabi. 5 sene evvel biz başladığımız zaman hani her şeyi biz yapmadık biz, e, yaptığımız işin yanı sıra ona da onunla ama e, 5 sene önce başladığımız zaman bu konudaki ülkedeki farkındalık, regülasyonlar e, çok zayıftı ve hatta yoktu. Yani biz firmalara gidip bu iş anlattığımız çoğu e, bağış operasyonlarını başlattığımız firmalar ya yani noktasında soru işaretleri vardı ve şu. Aslında şu ülkenin sektöründe sektörünü de bir pazar standartı haline getirmiş olduk. Yani bir standart bir uygulama haline getirdik ama o zamanlar böyle şey yapılabilir mi sorusu vardı ve bu sadece 5 sene evvel. Ee, ama ülke de çok hızlı bir yerlerde.
0: Olcay bu arada evet. senin sesin kesiliyor. Sadriye sen de öyle hissediyorsun değil mi? Zaman zaman kesiliyor Olcay'ın sesi. Evet kesiliyor. Ben ben kaynaklıdır diye düşünmüştüm. Yok yok. Senin ilgili. Hı. Olcay, e, sen devam et. Şöyle yapalım. E, i̇lerleyen dakikalarda Sadriye'ye söz verince sen hat spot'tan bağlanabilir misin? E, çünkü e, daha e, akışkan olur sohbet. Sen devam et. Dilersen ben sözü tekrar sana bırakıyorum ama sonra Sadriye'ye geçince bir hat spot yapabilirsin belki. Ya da başka bir.
2: Bence şu an o zaman gibi istersen devam ederim tekrar.
0: Tamam. Yani sıfır tarafına kalmıştık. Buradan devam edelim. Ben de interneti değiştireyim. Tamam anlaştık. Ben o zaman seni bir yayından tamam. geçici alıyorum hemen. Tamam süper. Çünkü e, bölününce insanın dikkati de dağılıyor. Sadri e, Olca devam edeceğiz tabii ki. E, sizin tarafa devam edelim. Yani e, şeyi çok iyi anladık. İlk başta restoran menüleriyle başladınız. Ama pandemi tabii ki biraz olumsuz etkiledi bu gelişmeyi. Sonra diğer alanlara e, geçmeye karar verdiniz. Daha fazla burada fırsatlar da görüyorsunuz zaten. Ve markalar üstünden ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Biraz projeleri konuşabiliriz. Mesela sen Avon örneği dedin, Pegasus var, farklı markalar var. Hani orada nasıl bir süreçle marka sizi davet etti diyelim. Nasıl bir süreçle iş başlıyor, neler yapıyorsunuz? Biraz o süreci anlatır mısın? Çok e, hani ilgi çekici bence.
1: Tabii ki. Ee, az önce dediğim gibi biz bu şekilde ürün ve hizmetlerini sesli yönlendirmeyle kullanılabilir hale getiren markalara iBrande diyoruz. Bu sesli yönlendirme, bu ses odaklı teknolojinin de alıştırmam gerekiyor. Audio Simulation teknolojisiyle ilerliyoruz. Audio Simulation'da ne yapıyoruz? Bir ürünün, bir hizmetin nasıl kullanılacağını adım adım sesli yönlendirmesini oluşturuyoruz. Bu dijital bir ürünse mevcuttaki ekran okuyucu programların her farklı yani bir bilgisayarı görme engellinin kullanmasıyla e, bir telefonu kullanma deneyimi birbirinden farklı. Ve görme engellinin bilgisayar ya da telefonu kullanma deneyimi senin deneyiminden de farklı. En basitinden sen bilgisayarda mouse odaklı gidiyorsun. klavye bir şey yazman gerekmedi sürece kullanmıyorsun muhtemelen. Ama benim hayatımda mouse yok bir görme engelli olarak. Benim e, kısa yol tuşlarına hakim olmam gerekiyor ki bilgisayarı senin kadar hızlı senin kadar etkin, verimli kullanabileyim. En basitinden. E, bu ekran okuyucu programlar ve bizim sesli yönlendirmelerimizin e, uyumluluğu sağlandıktan sonra da Blind platformunda tüm markaların e, profilleri var. E, iBrand profilleri var. İşte iBrand, Amazon Türkiye, iBrand, Vestel e, Türkiye gibi düşünebilirsin. E, görme engelli aslında bütün ihtiyaç duyduğu markaların ürün ve hizmetlerine aynı platformdan ulaşma fırsatı buluyor. Yani bu e, bir kahve makinesi mi aldı bir işte beyaz eşya markasından? Nasıl kullanacağım? Hangi butonu nerede? Ya da işte acaba wifi ile konuşabiliyor mu? Çünkü benim o kullanma konuduğunu kutudan çıktığı haliyle okuma şansım yok ya. Hı hı. Geliyorum yani, ben... Atiye Nasıl? burada
0: doğal <gülüyor> olarak görme engeller sizin uygulamayı yüklüyorlar değil mi? Yanılmıyorum.
1: Şu anda sistem web tabanlı ilerliyor. Ekim ortasından evet, sonra uygulamaya dönüşüyor. Yani tamam. uygulamada da aslında görme engelli'nin ihtiyaç duydu. Bütün bu görme engelliye sunduğumuz hizmetler bir araya geliyor. Yani Hı-hı. X restoranına da uygulamasından ulaşıp e, menüden siparişini verebilecek işte Amazon'un kullanma e, yolculuğunu da Blinded üzerinden ilerletecek. Vesteli, Vesteli ürünlerini kullanma yolculuğunu da Blinded üzerinden ilerletecek.
0: Ama şu an web sitesi üstünden.
1: E, şu an uygulamada sadece restoran menülerine ulaşabiliyor. Ha, restoran e, bu testli simülasyonlar web sitesi üzerinden e, ulaşıyor. Tamam. E, tamam. E, ama yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Blinded'de aslında çok önemli iki tarih var. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston günü ve 3 Aralık Dünya Engelliler günü. Ee, biz bu iki tarih arasına erişilebilir yaşam dönemi olarak görüyoruz. Çünkü e, yıl boyunca görme engellerin hayatına değer katmak için ekibimiz ve partnerlerimizle birlikte çalışıyoruz. Ve bu dönemi de artık hani yarattığımız bu e, kapsayıcı evreni kutlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. 15 şekilde startını veriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de Eye Brand Seramoni gecemizde bütün iBrand'lerimizi üst düzey yönetim seviyesinde bir araya geçirdiğimiz, onlara iBrand ödüllerini, sembollerini takdim ettiğimiz geceyle de bu dönemi kutluyoruz. Kapatıyoruz. Engeller günü kutlanacak bir şey değildir. 3 Aralık engeller günü kutlanacak bir şey değildir ama yıl boyunca kapsayıcılık adına adım atıyorsak bizim harcadığımız bu efor birilerine rol model olmak zorunda. Birilerine ilham vermek zorunda ve... Herkes görme engelli görmezden gelmeyi tercih ederken adım atanlar da kutlamayı hak ediyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. Ya aslında az önce söylediğimi bizim için en kritik noktalardan biri bu olduğu için yinelemek istiyorum. Yani mesele görme engellinin görmemesi değil. Mesele toplumun görme engelli kitleyi. Bir milyonu Türkiye'de görmezden gelmesi, göz ardı etmesi. Biz göz ardı ettiğimiz için görme engelli evinden çıkamıyor. Biz göz ardı ettiğimiz için görme engelli eğitimden yeterince faydalanamıyor. Görmediği için değil çünkü aslında uygun şartlarda dizayn etmenin yolları var. Biz sadece hani yeterince farkındalığımız yok, yeterince istemiyorum gibi sebeplerden e, bunları arka plana itiyoruz.
0: Sadriye, Olcaya dönmeden mesela Pegasus şimdi iletişimini de gördüm. Pegasus'taki sizin yaptığınız proje işbirliği bilmiyorum belki tam e, finalize olmamıştır bütün ile <gülüyor> yani birlikte belki ama hani şey e, siz şimdi Pegasus'ta mesela bir örnek üstünden gitme anlamında söylüyorum e, e, Blindlook'un sitesine geliyor kişi bir yere uçacak diyelim uçak e, uçuşlara bakıyor biraz oradaki detayı paylaşır mısın yani o, o bilgiyi sözlü olarak al, alma şansı mı doğuyor? Kişiye.
1: Şu şekilde senin üzerinden gidelim. O zaman bir görme engelli. Okay. Ve Blindlook'a üye olan bir görme engelli. Engelli belgesiyle birlikte Blindlook'a üye olan bir görme engelli. Sen blindlıkta Pegasus'un marka profiline geliyorsun. Pegasus'un simülasyonlarını başlatıyorsun. Sonrasında yine Pegasus'un mobil uygulaması ya da web sitesine gidiyorsun. Derim ki bilet alacaksın. Yani ne yaparsın? Pegasus'dan bilet alırsın, çekin yaparsın, biletin değiştirirsin. Bilet alma simülasyonu ile birlikte e, adım adım sesli yönlendirme alıyorsun buna Ekranın şu konumundaki şu butona tek parmağını iki kez dokun. E, i̇şte metin yazım klavyesi açılacak. Oraya Antalya yaz. İşte zaten yazdığı harf görme engelli için seslendiriliyor. Bastığı harf işte A. Nide, adana diye seslendiriliyor. Onları parmağını iki kez dokunduğunda basmış oluyor ya da parmağını kaldırdığında basmış oluyor gibi. Tüm bunlar için sesli yönlendirme alarak işlemi gerçekleştirebiliyor. Ve hedefimiz şu: Eye brand olan bir markada yani bunu hemen yapmak çok kolay olmuyor. Marka ilk olarak görme engellinin farkına varıyor, sonrasında ürüne hizmetlerini adım adım görme engelli rahatlıkla. Tamam. O markanın ürünlerine dahil etmemiz dört hafta gibi bir sürede tamamlanıyor. Ama yani sürekli güncellemeler var, sürekli yenilikler var. Ee, hiçbir zaman şunu yani söyleyemiyoruz. Hani artık Pegasus uygulaması hiçbir koşul ve şartta görme engellilere e, bir kullanım aksaması çıkartmayacak. Bunu söylemek çok iddialı. Altı çok hani doldurulması gereken bir iddia. Kesinlikle. Çünkü hani Pegasus, Pegasus uygulaması yani da değişiyor. Uygulaması değişiyor. Hani biz onunla birlikte update oluyoruz da bir yani marka istediği altyapıyı seçebilir. Bambaşka bir altyapıya geçer. O altyapı e, başlangıç düzeyindeki erişilebilirlik şartlarını sağlamıyor olabilir.
0: Hı hı hı. Bunlara da, adapte da gerekiyor. da adapte olmanız gerekiyor entegrasyonu. Ama şu çok
1: değerli. Şu ana kadar görme engelli kitleye bir tüketici olarak görmeyen 30'u aşkın marka, evet görme engelli benim tüketicim, müşterim ben onun farkındayım ve onun hayatına değer katmak için çalışıyorum diyor.
0: Sadriye'ye çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda e, konuşacağız. E, başka sorularım da olacak. Olcay e, senin biraz e, adaletli olmak anlamında e, biraz e, vakit olarak az e, vakit kullanabildin. Yani sana az vakit verdik bağlantıdan dolayı sen e, gıda yani fazla ile ilgili konuşuyordum. Ben sözü sana bırakıyorum. Şu an ajandanızda neler var? Türkiye'de hani sen rakamların pozitif yönde değiştiğini söyledin. Biraz ajandanızdaki konuları, yaptığınız çalışmaları, birçok iş ortağınız olduğunu, partneriniz olduğunu da biliyorum. Farklı alanlarda, sivil toplum örgütleri de buna dair. Ben sözü sana bırakıyorum olacak.
2: Tamam. Ya kaldığımız yerden şeyi söyleyeyim önce o zaman Bu sıfır atık e, projesinden bahsettik. Son dönemde artan diğer e, farkındalıklardan bahsettik. Şu an ülke olarak hani belediyelerde, bakanlıklarda, e, özel sektörde, bireyler nezdinde oldukça fazla gıda dağıtığı konusunda e, farkındalık arttı, artıyor. Ama tabii yolun başındayız. E, şimdi 5 yıl oldu başlayalı dedik. İşte ciddi bir gelişme var dedik. Evet ne yaptık? Aslında bu aşamada mesela Moskova, Paris, Berlin, işte Milan gibi birçok yerde biz gıda bağış operasyonlarını ve gıda kurtarma operasyonunu yerinde inceledik. E, oradaki işte oyuncularla görüşmeler yaptık. İşte 30, 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Kimisi 15 yıldır gösteriyor vesaire. Bizim 5 yılda Türkiye'de geldiğimiz e, ivme ve no, şey noktaya bakarsak aslında e, bazı ülkelerde 30 yılda gelinen noktayı gelip geçmiş durumdayız. Burada aslında baştan teknolojiyi ve dijitali çok iyi kullanarak sıfırdan doğru başlayarak ilerlememizin çok büyük etkisi var. Daha yolun çok başındayız ama yani gidecek çok yolumuz var. Şu an işte 40-50 bin tonlarda işte gıda kurtardık diyoruz ama yani bugün Türkiye'de işte onlarca milyon tonluk bir atıktan bahsediyoruz. O yüzden daha çok başındayız ama bu 5 yılda ciddi bir kendi içimizde de aslında fazla gıda olarak iyi bir organizasyon oluşturduk. Bugün yaklaşık 100 kişilik bir ekibiz. Ee, Türk, yani İstanbul'dayız ama Türkiye'nin ulusal şehrinde faaliyet gösteriyoruz. Ee, ciddi bir ekosistem oluşturduk. Bunun içerisinde STK'lar da var, geliyor, dönüşüm firmaları da var. Ee, bu ürünleri tüketen e, toplu satış noktaları da var. Ee, birçok aslında tesisten oluşan bir network ve bunun da tabii ki dijital bir platform etrafında e, oluşturulmuş olduk. Bu bizim için önemli. Ee, bizim ilk günden beri vizyonumuz gıda geri kazanım hiyerarşisini kapsayan... E, teknoloji çözümleri üretmekti. Yani dolayısıyla biz yola şöyle çıkmadık. Biz bir bağış platformu olacağız. E, biz bir e, geri dönüşüm platformu olacağız değil. Biz gıda geri kazanım hiyerarşisinin her bir aşamasına e, gıda değer ve tedarik zincirinin farklı farklı aşamalarında oluşan sorun neyse örneğin tarlada oluşan gıda atığın sebebi farklıdır. Ferakendinin deposunda, ferakendinin mağazasında, üreticinin fabrikasında her bir aşamada oluşan gıda atığın sebepleri farklıdır. Dolayısıyla farklı çözümlere ihtiyaç vardır. Biz bir şemsiye kurum gibi düşünün. E, tüm bu tedavi zincirindeki farklı sorunların, farklı çözümlerini tek bir potada eriten, birbirleri konuşan ve sinerjik bir şekilde yönetebilen ve veriye dayalı bir aslında ekosistem ve platform yaratma vizyonu ile çıktık. Zaten hani baktığınızda ekonomilerin de işte 2025-2030'a gittikçe e, büyük çoğunun ekosistemler üzerinden geçeceği e, konuşulurdu. E, biz de aslında bu vizyonu burada e, uygulamaya çalıştık. Fazla gıda bir anonim şirketi, Fazla Gıda Kurucuları olarak aynı zamanda bir de Gıda Kurtarma Derneği'ni kurduk. Fazla Gıda gelirleriyle Gıda Kurtarma Derneği'ni de destekliyor ve fonluyor. Tabii ki Fazla Gıda tabii büyüyen bir girişim olarak aslında zarar ediyor. Yatırımlarla büyüyor. E, bu hani isterse karlı pozisyona geçebilir, istediği zaman da durabilir, maalekten azaltabilir ama önceliğimiz hızlı bir şekilde etkiyi çoklamak. Dolayısıyla aslında etkimizi hızlı bir şekilde büyütmek için sürekli olarak yatırım alıp yaklaşık 12-18 ayda bir hızlı bir agresif bir yıllık 4-5 katlık bir büyüme eğilmesiyle aslında 5 yıldır ilerliyoruz. Burada tabi daha çözümler servisler ve ürünler odaklı baktığımız zaman dediğim gibi gıda geri kazanım hiyerisinin her yerini kapsamaya çalışıyoruz. Burada ciddi bir kaynağımızı ciddi bir yani hem insan kaynağımızı hem finansal kaynaklarımızı ar-ge aşamasına harcıyoruz. Mesela kaynağın dönemekten bahsettik. 2018 yılında 5 tane her şey dahil otelde fizibilite çalışması yapmıştık. Biliyorsunuz hani Gıda hesabı denince herkesin aklına her şey dahiler geliyor. Sonra şehir otelleri, sonra restoranlar. Bunlarda da çalışmalar yaptık. Ve ciddi fizibilite çalışmaları sonucunda e, bu Horeca kanalındaki aslında e, gıda atın sebeplerini tespit ettik detaylı bir şekilde. Yani her, sadece bir otel için 150 sayfalık rapor oluşturduk. E, bunların çıktısı olarak aslında şunu gördük ki bizim büfede dönen, büfede kalan, e, sadece tabak geliyor insanların aklına ama büfede çok ciddi ürünlerin kaldığını görmüş olduk. Büfe artı tabakta kalan e, Horeca için de çözüme ihtiyacımız var ve bu çözüm bağış değil. Onu görüyoruz çünkü e, bir restoranda kalan işte poğaça, beş tane poğaça için oraya bir araç göndermek mümkün değil. Lojistiğin karbon renkliği daha yüksek zaten. E, ya da işte bir hotele göndermek onu sıcak yemeği o sıcak bölgede dağıtmak için ayrı bir lojistik manevi ve altyapısı gerekiyor. Hep kaynağında önleme e, odaklı düşünüyoruz. Burada mesela akıl tartı diye bir ürün e, inovasyonu yaptık. Şu anda işte ikinci versiyonunda, üçüncü versiyonunda doğru gitmeye başladık ve yavaş yavaş belli yemekhane kullanmaya başladı. Burada mesela büfelerde ve tabakta kalan gıdaların görsel tanımlama teknolojileri sesli komut teknolojileri ve bulut tabanlı bir aslında veri tabanlı bir çalışmayla takip edildiği ve üretim optimizasyonunu sağlayacak bir ürün çıkarttık. Bunun örneğin yurt içi ve yurt dışında çok hızlı bir şekilde büyümesini hem hedefliyoruz hem de düşünüyoruz 1-2 yıl içerisinde. Bunun gibi işte restoran tarafında tüketicilerin okullarıyla fazla uygulamasını çıkarttık. Bu henüz yeni argi aşamasında ve aslında deneme aşamasında belli bölgelerde pilot aşamalarda. Ee, bunun gibi sürekli olarak acaba biz işte restoranda ne yapabiliriz? Perakende de başka ne yapabiliriz? Bu ürünle nasıl bağlayabiliriz diye bakarak sürekli olarak ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Aslında fazla gıda kendi içinde 7 ayrı girişim gibi de düşünebilirsiniz. Burada altı farklı oyun var.
0: Olca akıllı tartıda doğal olarak o tartı hani fazla olan işte ürünleri anlayıp bir data oluşturuyor ve o datayla aslında mutfağı besliyor değil mi yani Doğru. şefi besliyor doğal olarak da bu son, bir sonraki üretimde e, yapılacak çalışmada optimize ediliyor o rakamlar yani ürünler.
2: Evet. Aynen Anladım. öyle.
0: Anladım. Aynen öyle.
2: Bunun için ayrı bir birimiz var. E, IoT ekibi kurduk içeride evet. soğuk zincir sensörleri yapıyoruz onları da aynı sisteme bağlıyoruz. E, amacımız aslında bahsettiğim gibi yani mutfakta, tabakta, lojistikte nerede ürün kalırsa hangi setle kalırsa kalsın. Hem bunu önlemek hem bu datayı almak fark etmek ve bunun çözümlerini sunuyor olmak. Geldiğimiz noktada şu anda tekrardan yeni bir yatırım turundayız. Bitirmek üzereyiz. İşte önümüzdeki ay artık açıklarız. Hayırlı oldu. Teşekkürler. Bunun devamında da 2023'ün birinin çeyreği itibariyle yurt dışı operasyonlarını başlatıyor olacağız. Şu anda işte bunun ön çalışmanı yapıyoruz. Dolayısıyla 2023 ve 2024 yıllarında fazla dayı artık yurt dışında da görmeye başlayacağız. Ki keza bir yandan da bir marka ee, Revizyona doğru da gidiyoruz. Ee, çok büyük bir revizyon değil ee, ama artık geldiğimiz noktada operasyonlarımızın yüzde 75'i gıda, fakat yüzde 25'i gıda dışı aynı zamanda ee, tekstil tarafına girdik, elektronik kategorisine girdik, hamuraja girdik gibi. Ee, dolayısıyla daha kapsayıcı bir e, organizasyonuz ve daha kapsayıcı bir markete doğru da gidiyor olacağız. Her zaman gıda e, işin temeli çıktığımız yer ve zaten aslında diğer operasyonları ve kategorileri yapabiliyor olmamızın ana sebebi gıdanın çok zor bir alan olması. Gıdayı yönetebildiğinizde zamanla yarıştığınız, 1-2 gün, 1-2 saatle yarıştığınız, çok kompleks bir organizasyonu yönettiğiniz bir altyapı gıda dışını çok daha kolay yönetebiliyor. Bunu görmüş olduk. Dolayısıyla aslında fazla gıdanın etkisini gıdadan çıkıp daha da geniş bir atık yönetimine, atığın kaynağında önlenmesine doğru yaygınlaştırıyor olacağız. En temelinde bunlar Ozan söyleyebileceklerim hı hı. şu
0: an. Olca çok teşekkürler. Sadriye dönmeden... E- Şimdi sen dedin ya e, ekosistemde çok farklı oyuncular var. Bunlarla bir aradayız. Mesela ya bir örnek vereyim. Migros'la galiba çalışıyorsunuz değil mi? işbirliğiniz var. Evet. Ya e, mesela Migros'ta ne yapıyorsunuz Olcay? Mesela orada nasıl bir operasyon var?
2: Bu arada sadece yani perakende tarafında Migros, Metro, Carrefour A101 Aha, okay. çalışıyoruz. Yani nasıl evet. çalışıyorsunuz? Şöyle Hayır. çalışıyoruz. Bir dediğim gibi birden fazla platformumuz var. Örneğin e, Migros'un mağazalarıyla biz e, bizim bağış platformumuz entegre ERP sistemiyle e, mağazadaki öncelikle personelere eğitim veriyoruz. Gıdalar, e, reyonda hangi gıdalar satıştan kaldırılmalı, hangi gıdalar satıştan kaldırıldığında çöpe atılır, organik gıda olarak biyogaz tesisine gider, hangileri bağışa gider, hangileri hangi yemine gider. Bunun eğitimlerini ve sinyalizasyonlarını yapıyoruz. Devamında bu ayrışma yaptıklarında kendi stok e, sistem, ERP sistemlerinde bir stok düzeltmesi yapıyorlar. Örneğin X mağazası bugün 50 kilogram patlıcan ayırdıysa eğer bağış uygun şekilde, e, sistemlerinde daha önce yoktu bu bağış modülü oluşturuldu bu bağış hareketiyle stok düzeltmesi yapıyor ben bu 50 kilogramı bugün bağışlayacağım diyor sisteminde e, biz ona entegre olduğumuz için sistem bizim sitemizi besliyor ve diyor ki x mağazası bugün 50 kilogramlık patlıcan bağışlamak istiyor e, bunun işte yarın saat 2'de mağazadan alınması gerekiyor diye bir otomatik bir ilan oluşturuyor bu ilan da etraftaki dernekler görüntülüyorlar başvuruyorlar başvuru yapan dernek bir kod alıyor bu kodla gidiyor ücretsiz bir şekilde ürünleri teslim alıp Sonra platformumuza gelip işte ben teslim aldım, kalite formu budur, dağıtım hakkısı budur gibi bilgileri giriyor. Ve dağıtımını gerçekleştiriyor ihtiyaç sahiplerine. Bu bir örneği. Bunun o derneğe bir... başvuran birden fazla dernek olursa siz mi karar veriyorsunuz? Yok ilk başvuran alıyor. Ee, burada. Ama genelde şey yapıyoruz yani her mağazaya aslında bir iki tane dernek eşleştirmeye çalışıyoruz. ki Çok Hı-hı. da fazla böyle bir şey, rekabete gerek yok. Yeteri kadar şey var zaten gıda var. Dernek sayısı aksine daha az. Ee, o yüzden biraz daha böyle rekabete gereksinim olmadan düzenli alabilecekleri şekilde bir eşleştirme yapmaya çalışıyoruz. O dernekte aldığı
0: gıdaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
2: Evet ee, kesinlikle bunu ya bitmiş ürün olarak yani aniden aldığı gibi dağıtıyor ya aşerinde yemeğe katıyor ya da işte başka bir şey de kolileştiriyor vesaire. Ee, diğer yönden depolarında kalmış olan farklı ürünler olabiliyor, işte kuru gıda, insan tüketimine uygun olmayan bunların hayvan yemeğinin türesinde değerlendirilmesini sağlıyoruz. Ee, hı hı. organik atıkları oluyor. Organik atıklar yani artık ne bağış yapabiliyoruz, ne hayvan yem yapabiliyoruz. Bunları konteynerlerde biriktirip e, işte sızma vesaire yapmayan uygun şekillerde. Dolayısıyla biyogaz tesislerine gidip elektrik üretiminde kullanmasını sağlıyoruz. Elektrik üretiminin yan ürünü olarak da kompost çıkıyor. Bu kompostu da çiftçilere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Aynen öyle. E, bir de tabii şeyler var. Yani indirimli bir fiyatla satılabilecek ürünler oluyor toplu bir şekilde. Daha hiçbir hasar yok. Sadece talep görmüyor. Sadece aynen paletinde kolisinde duruyor. Bunlar da bizim ayrı bir platformumuz var. O platform üzerinden toplu şekilde bir
0: indirimi satış kanalından satışları yapılıyor. Yani olarak Tek bir şey şekilde... Defolu defolu ürünler gibi hani tekstille vesaire oluyor. Evet, yani. evet aynı mantık. Keza hı. yine fazla
2: uygulamasından bahsettim. Örneğin fazla mobil uygulama şu an aslında dinleyen herkes fazla uygulamasını iOS'tan indirebilir ya da Android'ten. Hı. Ee, hı. Bu uygulamayı kullanarak Migros mağazalarından ve Makro Center mağazlarından örneğin yüzde olarak indiriyorlar. Çünkü kalacak ürünleri sürpriz kutu şeklinde satın alabiliyorlar. Yerinden gidip gel al modeli teslim alabiliyorlar. Ee, şimdi akıllı tartımda hatta bir pilotunu bir manzada yapıyor olacağız. Ferakende'cılıkta de ilk denemesi oluyor olacak.
0: Ee, perakende
2: de yapacaksın. Yani per- aslında de, Carrefour'da lezzet aralarına koyduk ilk akıllı tartıyı. Ama Migros'ta normal meyve sezre reyonuna koyuyor olacağız. Bu da aslında Hı. file olan miktarın el yordamıyla, göz yordamıyla değil tam verisinin ölçüldüğü, sistem beslediği giriş çıkış kaydının ne tutulduğu bir denemesi yapılıyor olacak.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Olcay. Ee, ben, Sadriye ben. sana dönelim. Ee, Olcay'a biraz fazla süre verdik. Böylece dengeyi sağladık. Şu an <gülüyor> benim hissiyatım <gülüyor> denge olduğu yönünde. Ee, sen e, markaların ilgisi bu konuda yoktu. Şu an e, artmaya başladı dedin. E, i̇şte çalıştığınız kimi markalarla da ilgili konuştuk. Biraz burada şu an nasıl size çok hani istek e, geliyor mu? E, markalara bu anlamda ne tavsiye edersin? Sence doğru yaklaşım nedir? E, burada e, biraz işinizi geliştirmek anlamında önünüze çıkan engeller ne oluyor? E, markalarla çalışırken. E, ben sözü sana bırakmak istiyorum e, Sadriye. Sen bu arada sessiz desin. Sen açtın tamam okey.
1: Bu konuda dertliyim. Hazır mısınız?
0: Hazırız. Rahat <gülüyor> ol.
1: Sadece,
0: <gülüyor> <düşünüyorum>, e, boşaltabilirsin.
1: <gülüyor> Bütün stresimi atacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada fazla gıda yine zaman yine zaman etkileniyorum böyle. Birkaç kez minimum aynı e, oturumda aynı konuşmada yer aldık. Gerçekten uh-huh. çok güzel bir iş. Aklınıza, fikrinize, emeğinize sağlık tüm evet, ekibinize. <gülüyor> Ee, şu şekilde ya bence Türkiye'de B2B çalışmak zor. Hele bir sosyal girişim için çok daha zor. Dezavantajlı bir grubu merkezine alan bir sosyal girişim için çok çok zor. Yani şununla karşılaşıyoruz. Türkiye'de sosyal sorumluluk var. Ee, diversity and Inclusion Türkiye'ye yeni yeni geliyor. Böyle hani ayak seslerini duyuyoruz. Herkes bunu anlamaya çalışıyor. İşte diversity and inclusion e, LGBT IQ friendly olmaktır. Hani bunu yeni yeni kabullenmeye başladık. Ya da kadın erkek eşitliğidir. Diversity and inclusion. Hani henüz engellilere tam sıra gelen engellilere.
0: gelmedi.
1: <gülüyor> İsteriyoruz. Ee, şununla karşılaşıyoruz. İşte bak senin ürünün böyle böyle olmalı. Anlatıyoruz ama Bizim kapımızı o çalsa bile bu sorunları yaşayabiliyordu. O marka. Ya işte ben iBrand dünyasını merak ediyorum. Ben iBrand olmayı anlamak istiyorum. Ee, anlatıyoruz tüm detaylarıyla. Blind Book ekibi harika bir iş yapıyorsunuz ama biz bu sene sosyal sorumluluk fokusumuzu sokak hayvanlarına ayırdık. <gülüyor> Tüketici kitlesinden bahsediyoruz. Ya herhangi bir kullanıcıya senin uygulamanın arayüzü kötü dediğinde mesela... Ee, biz bu sene UX UI tasarımı, tasarım tasarım eforumuzu şuraya ayırdık diyebiliyor musun? Çok, Çok üzücü. Hani
0: Çok haklısın. Çok hak.
1: Ben kesinlikle şey demiyorum hani hayvanseverlerin de tepkisini toplamak. Ama aynı
0: aynı kategoride işler evet, değil. Evet evet. Yani bu
1: kullanıcı sana o hizmetin karşılığını ödemek istiyor. Ödediği ücretin karşılığını almak istiyor. Ama Sokak hayvanlarını desteklemek, o senin başka kullanıcılara sevimli görünmek için, iyi görünmek için, iyilik odaklı görünmek için yaptığın bir şey. Sen görme engelliye lütufta bulunmuyorsun. Bu senin sosyal sorumluluğun değil. Sen bunu yapmakla hmm. yükümlüsün. Bu senin sosyal zorunluluğun yani. <gülüyor> nasıl anlatayım daha da. O yüzden... Tabii biliyorum? ya
0: benim de aklıma şöyle bir örnek verdi. Görme engellilerle ilgili değil ama. Mesela kimi AVM'lerde görüyorum lavollar yapmışlar küçük çocuklar için mesela bir tanesi de çocuk için ya düşünüyorum ne kadar doğru ya yani sonuçta o çocuğun da bir ihtiyacı var ve onu evet, evet. yıkaması gerekiyor değil mi babası annesi onu kucağına kaldırıp da çocuğun elini yıkayacak e, hali de her zaman olmayabilir bebek bebek değil yani demek istediğim nokta yani görme engelli de bir vatandaş bir birey evet, çocuk evet, evet. E, aynı çocuk gibi aynı atıyorum yaşlı bir evet, insan da olabilir evet. bu yani inclusion deyince biz senin dediğin çok doğru hep böyle daha e, hani e, daha belki daha daha çerçevede düşünüyoruz. Çok evet, artmışsın evet. ben. Burada hani senin duygularını anlayabiliyorum. Bunu sana bırakıyorum.
1: Ee, bir de hani şu var e, toplumda görme engelli bir birey olarak var olabilmiş değil. Mesela görme engelli bir kadının engeli onun kadın olmasından önce geliyor. Görme engelli bir babanın e, işte babalığından önce o çocukla birlikte e, yürüyen babasını gördüklerinde baba olmasından önce görme engelli görünüyor. Hani insanı engelden önce görmeyi başaramadık hem toplum olarak. Ve ben marka temsilcileri de hani bu toplumda yaşayıp bu toplumda büyüyen bu toplumda yetişen insanlar olduğumuz için X, Y, Z markasını temsil etmek hani o kültürden beslenmek Şimdi herkes aynı kefeye koymayayım ama biz de bu toplumun e, şeyiyiz yani ürünüyüz. O yüzden ne yazık ki hani marka ve toplum bence aynı şey. Ee, i̇deal insan var aklımızda bir tane. İşte ideal tüketici, ortalama tüketici. Ama yaşlıysan o ideal tüketicinin dışında kalıyorsun. Hamileysen o ideal tüketicinin dışındasın. Çocuksan dışındasın senin dediğim gibi. Görme engelliysen... E, zaten dışındasın. Ama o ideal insan, o kadar az ki normal insan ya da o kadar az ki bütün bu e, diğer alt grupları çıkardığımızda, o yüzden kesinlikle hani, benim yarattığım bu ürün kime ne kadar hitap ediyoru sorgulamak çok değerli. Madem marka ismi vermiyoruz, burada e, yani, ürünlerin karma başladığı günden beri mesela Apple. Küçük engellerin doğru şekilde hitap edecek şekilde e, tasarlanmış ürünler çıkıyor. Bir görme engelli, bir işitme engelli ya da herhangi bir farklı bir e, ekde e, farklı bir engel grubundan biri kutusundan Apple ürününü çıkartıp herhangi biri gibi kullanmaya çalıştırmaya başlayabiliyor. Aslında yapmak zor değil, yapmayı istemek mesele. ve görme engellilerin yüzde doksanı dünya genelinde hani akıllı telefona ulaşabilen görme engellilerin yüzde iPhone tercih ediyor ve hani Apple burada ciddi bir pazar kazanmış durumda. Neden? Bunu bir potansiyel olarak gördü. Hı hı. Biz ama ki işte, görme engelli tüketici olarak gör. olur mu? Bu bizim sosyal sorumluluğumuz, hayata karşı görevimiz. Niye yapmadın o zaman? <gülüyor> yani tüketici olarak gör, belki o zaman yaparsın. Yap- Adrie,
0: seni şeyde hayal ediyorum. Böyle bir toplantıdasın. Tamam mı? E, ama içini dökebiliyorsun. Hani bir <gülüyor> <gülüyor> business meetingdesin. E vallahi seni çok iyi anladım. E, çok
1: <gülüyor> Bana toplantılar <gülüyor> şey diyeceğim. Dişotox'teki konuşmamızın şu şu dakikalarını izleyebilirsin.
0: <gülüyor> Biz bu arada şeyde yaparız. Biz kısa videolar da hazırlayacağız zaten bu sohbette. Ee, e, muhakkak bu bölümü de Sadriye'ye paylaşacağız. Ben de şahsi olarak da paylaşacağım LinkedIn'den. Ee, yani herkes de gerekli mesajı çıkartsın. Ee, Olcaya dönmeden sana bir soru sorayım. Peki Apple örneğini verdin. Çok güzel. Yani e, Pegasus örneğini demin konuştuk. Böyle sevdiğiniz işler, eminim farklı projeler yaptınız, e, yapıyorsunuz. Mesela hani... FMTG'den olabilir demin Avon'u ismini verdin ama hani neler yaptınız bilmiyorum. Hani böyle birkaç bize ilham verici böyle farklı kategorilerden birkaç proje söyleyebilir misin? Hani sizin çok içinize sinen.
1: Tabii ki. Ya, ilk olarak şunu belirtmek isterim. Ya yaptığımız her farklı sektöre girdiğimizde işte bunu da başardık diyoruz. Bunun altını kesinlikle bir şey gerekiyor. Ama bir kadın olarak en çok kururduğum işlerden kadın Orkid'le başaramıyordu demiştim ya e, görme engelli ve regli konusu hiç kimsenin aklına gelmiyor. Orkid'le yaptığımız partnerlikte e, onların bir uygulaması var regli takip uygulaması. O uygulamayı e, görme engellinin kullanabilmesi için ses yönlendirmeyle sesli audio simulation dahil ettik artı annesi bile görme engelli çocuğu kız çocuğunu bu konuda eğitmekte yetersiz kalabiliyor çünkü kadın onu görmeden hiç deneyimlemedi yani o yüzden e, artı reglü dönemini bu döneme hazırlanmak bu dönemi yaşamak bu dönemi en doğru şekilde e, yönet bunlarla ilgili görsellikten arındırılmış e, yönlerler oluşturur görme engelliler için gerçekten işte bunun için varız dediğimiz güzel bir iş oldu.
0: Hı hı. Çok çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ee, Olcay, dilersen sana dönelim. Biraz hani sen e, vizyonunuzdan bahsettiğin yurt dışına açılma planınız var, e, yakında bir yeni yatırım turunu kapatacaksınız. Biraz burada e, yani e, sadece gıda'yı da hani gıda tarafını da aslında. Ee, dışındaki kategorileri de kapsadığınızı kapsayacağınız hatta şu an kapsadığınızı belirtiyorsunuz. Biraz burada kurumlara düşen görev ne yani e, bu işleri sağlıklı yönetebilmek adına ve bireylere düşen e, görev ne mesela hani demin az önce kompost e, e, şey kavramı da geçti e, mesela e, biz digital talks'ta da haberini çıktık işte e, mesela işte yurt dışında bir startup Evlere kompost makineleri koyuyormuş hani e, dijital olmayan ve daha sonra da işte onu e, ya belediyeler ya o startup yanılmıyorsam topluyormuş belli aralıklarla ve onlar e, daha sonra hani gübre olarak şeylere dağıtılıyormuş. Hani biraz burada e, nelere ihtiyaç var hem birey anlamında hem e, belediyeler kamu e, tarafında hem şirketlerin e, bunları farklı ölçekte düşünebilirsin. Yani biraz e, atık tarafı e, fazla atık demeyeyim yanlış ifade kullanmayayım hani daha e, optimum e, optimum e, rakamlara ulaşmak e, israfı engellemek diyebiliriz belki hani bu tarafta ne düşüyor e, siz ne gibi engellerle karşılaşıyorsunuz ben sözü sana bırakmak istiyorum.
2: ya özeti aslında hem kurumlar bazında Ozan hem de bireyler bazında farkındalık bilinç e, bilgi ee, en temeli bu. Eksik olan taraf aslında bu. Şimdi kompost e, hem evlerde hem kurumlarda en çok bu konuşuluyor. Yani sıfır kampanyasının da benim en çok eleştirdiğim kısmı aslında bu. Yani genel olarak kampanyayı zamanlamasını, odağını çok beğeniyorum. Fakat kompost konuşulmasını beğenmiyorum. Çünkü kompost dediğimiz şey aslında son çare dediği yani Son aksiyon. Aksiyon yani çare değil çözüm değil. Bir şey çözmüyoruz aslında kompost yaptığımız zaman. Kompost yapalım. Ee, bu bir kültürdür. Bence her şeyden evvel bir insanın birey olarak bakarsak evinde kalan gıdasını kompost yapmak için uğraşıyor olması, bunun için zaman harcaması, kaynak harcaması vesaire bir kere bence kültürel bir seviyedir. Ee, bu seviyeye gelmek lazım. Ee, buradaki çünkü o uğraş başladığında asıl bence değerli olan kısım kompostun kendisinden öte bu uğraşı veriyor olması. Bunu verdiğinde ne kadar çok gıdayı attığını daha iyi fark edecek. Ee, bu, bununla uğraşan insan dönüp sonra abi dakika ben bu atığı tamam kompost yapıyorum da yapmamak için aslında uğraşsam demeye başlayacak çünkü kurumlarda bizim bu 5 yıllık tecrübemizde en çok şunu gördük bir firma bizle beraber çalışmaya başladığında evet e, bizim çözümlerimizle beraber atı azaltıyor evet daha doğru yönetiyor ama e, en ilginç çıktı benim gördüğüm bizim faaliyetlerimizi uygulamaya başlayan firmanın atık miktarı azalıyor Bizden, bizim kurguladığımız sistemden bağımsız olarak da azalıyor. Yani ona ilave bir azalma oluyor. Bunun ana sebebi şu. Bütün çalışanlar, bütün departmanlar daha önce bakmadıkları seviyede bu işin şey detaylı bakmaya e, başlıyorlar. Farkındalıkları artıyor. Ellerinin şöyle rahatça atmaya alıştığı ürünleri bir anda bir dakika. Yani bunu gerçekten atmalıyım demeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu bence önemli kısım. Bireyler kısmında da aynı nefes. Yani insan doğası bu. Ha kurum, ha ev fark etmiyor. E, buradaki farkındalığın artması en önemli konu. Tabii ki farkındalık tek başına yeterli değil. Yani bugün daha hala Türkiye'de baktığım Nissan'da beraber, beraber bir çalışma yapmıştık. Nissan, Migros, Biz ve Nestle falan. E, Türkiye'de hala son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasında bir farkı insanların %70'inden fazla bilmiyor. E, şimdi tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir ürün çöpe atıyor. Neden atıyorsunuz? E, zararlı, zehirli, halbuki hiç yok yani. Tavsiye edilen tüketim tarihi demek. O ürünün en iyi lezzet, kokutat vereceğini düşündüğü marka sahibinin önerdiği bir tarih. Niyasa olarak bir şey koyması gerekiyor. Bunu öneriyor ama örneğin iki yıl TTT ömrü olan bir ürünü dördüncü yılında da kullanabilirsiniz aslında. Eğer bozulmazca bir koklarsanız. Burada peki
0: Olcay, burada e, e, yani bireylere düşen e, anladım. Hani bunu e, şey bilmeli, hani her e, akendiciler vesaire ki biliyordur büyük bir kısmı hani şey birey ne yapmalı peki gıda tarafında yani ya da böyle ürünlerle karşı koklamalı Biraz
2: patladı i̇şte mı? Ona demek istiyordum. Yani evde önce bir tatluyu testine tabi tutmalı. Ee, ürün gerçekten bozuldu mu? Bir, hani hem görsel olarak hem koku olarak hem tatlı olarak bir bakmalı kontrol etmeli. Tabii ki şey demiyoruz yani büyük listeler alınsın işte hani insanlar zehirlensin bu değil. Ee, ama yani işte Avrupa'da baktığın zaman örneğin işte STT'si geçmiş bir yoğurdu bile halkın çoğunlukla dondurduğunu, buzdolabına attığını ve donuk bir şey yediği gibi uygulamalar var. Burada aslında daha bilinçli olmak, olabildiğince o gıdayı korumaya çalışmak, tutmaya çalışmak önemli. Bir de buzdolabındaki saklama koşullarından tutun da yemek yapmayı planlamaya kadar birçok aksiyon var. Yani bugün işte maydanoz, yani maydanozu aldığınızda bir suya koyarak buzdolabında saklamakla onu poşet içinde tutmak arasında çok büyük fark var, ömrünün koruma konusunda. Bu gibi bilgileri edinmek ve asıl çözüm burada, yani asıl fark da burada. E bu anlamda bence yani gıda israfıyla ile mücadele etmek için müfredat birey, bile bireylere, bireylere çok girmesi gerekiyor birey. yani iyi okullarda bile girmeli yani Kesinlikle. işte fen bilimleri dersi varsa fen bilimleri dersinin içerisinde bir yerde çocuklar bunları öğretilmeli
0: Olcay bu arada hani çok basit kendi yaşantımızdan hani bir örnek vereyim hani buzdolabı ben de çok şey yaptığım için kullanıyoruz sonuçta şey. Yani mesela domates var bir sürü çok güzel ama içinden bir tanesi bozulmuş. Şimdi onu bir erkenden tespit edip, tespit edip onu atmak gerekiyor. Ama ola ki onu tespit etmezse yani böyle bir ara sıra yoklamak belki düzgün bir kaba koymak vesaire olmazsa o domates bütün hepsini belki 2-3 gün içinde mahvediyor. Yani doğal olarak dediğine %100 katılıyorum o kadar basit önlemlerle. E, maydanoz örneğinde olduğu gibi hani onu bir evet. suya koymak vesaire ya da belki de yıkanmadan dolaba konması gereken şeyi dolaba yıkayıp koyunca bazen de çok hızlı bozulmasına yol açılabiliyor vesaire. Burada çok haklısın. Bence burada e, yani müfredat dışında bence gıda şirketlerine de çok büyük e, ben görev düştüğüne inanıyorum. Yani e, isim de verebiliriz. Hatta gıda şirket dışında perakendecilere yani bugün Migros'u Carrefour'u, Bimi, A101'i. E ben mesela hani yıllardır işte bu perakendecilere gidiyoruz ama e bunlara yönelik kitapçık, belki sitelerinde bir bilgilendirme, biraz böyle ufak aslında şeyleri ben karşılaşmadım ama yapanlar var diyorsan olacak senden duymak isterim ama. Var, yani bu
2: gıdanı koru kampanyasıyla beraber e, perakendecilerin çoğu bu konuda aksiyon aldılar. Yani biz birlikte de çalıştık. Mikros'ta, Metro'yla. Ee, birçok firma aslında hem bireylere hem kurumlara eğitimler organize etti ama ya konu tabi çok büyük Ozan yani 80 milyonluk bir nüfusun bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu sadece perakendecilerin yapabileceği bir şey değil. Sadece hükümetin bakanlıkların bedelini yapabileceği bir şey de değil. Hı hı. Yani çok kolektif bir e, aslında çaba ve farkındalığa ihtiyaç var. E, dediğim gibi yani kurumların nezdinde yapılacak çok fazla şey var ama bence kurumların yapması gereken şey perakendecinin ya da üreticinin ya da lojistik firmasının Öncelik farkındalık çalışmaları, öncelik süreçlerin sistemlerini iyileştirmek. Yani bugün o verdiğin domates örneğini şöyle bir şey var. Taşımacılıkta da bu yaşanıyor. Yani bir kamyonda ürünleri sevk ediyorsunuz. içinde 2-3 tane bozuk var. 24 saat beraber yolculuk yaparken yolda uygun soğuk taşımacılık rejiminde taşınmayıp üzerine bunlar olduğunda orada da çok büyük kayıplar oluşuyor. Okay. Daha o işlemleri aslında iyileştirirsek yani herkes Doğru. kendi alanına bakması lazım özetle. Yani bu iş 360 derece planlanması gibi müfredat örneği tek başına bir çözüm değil o da bir ayağı onu da meşgul yani Aklısın. belediyenin aksiyonu ayrı perakendecinin ayrı üreticilerin eğitimin bakanlığı mesela regülasyonların hızlı değişmesi lazım ve bir kanun değiştiği vesile olduk biz 2019'un başında e, artık gıda daha başlığı yapınca firmalar KDV indirimi alabiliyorlar daha önce tam tersine baş yapınca üzerine ödemek zorunda kalıyorlardı <gülüyor> evet. bu önemli bir etki ee, ama bunun gibi daha değişmesi gereken birçok regulasyon var. Toprağa ile ilgili kotalar getirilmesi gerekiyor. Ee, buradaki işte fiyatlandırma modellerinin değişmesi gerekiyor. Bunların hepsini biz bakanlıklara, ilgili bakanlıklara, belirleriye, kamu hmm. kurumlarına anlattık. Kitapçıklara hazırladık. Alkabili projesi.
0: Ya, Orada şu da var tabii. Dünyada enflasyon artıyor. Gıdayla ilgili e, e, maliyetler artıyor. Gıda krizleri yaşanıyor. E, doğal olarak burada da aslında bence insanların belki o bolluk döneminde e, çok düşünmediği e, şeyler aslında şu an böyle herkesin ajandasına herhalde tüketicilerin de daha fazla girmiş durumda. Aslında bu bir taraftan da bir avantaj gözüyle ben bakıyorum. Ne dersin bu konuda? Yani avantaj derken farkındalığı yükseltmek açısından. Yani sonuçta eskiden e, belki atıyorum yani e, X e, meyvesinin kilosu daha ucuzken hani onu atmak çok şey değildi ama bugün hani e, bir ya şeyden... O aslında
2: öğrenebiliriz Yani şu an mecburiyet Mecburuz dikkat etmeye evet. artık. Mecbure evet. seviyesine geldik. Yani Kesinlikle. avantaj evet. dezavantajdan öte. E, gerçekten Aynen. şu anda bunu yapmıyor olmak yani yaptığımız hesaplara göre mesela e, bir hani ortalama 4 kişilik bir aile yılda 2 asgari ücretle eşit gıdayı çöpe atıyor evinden. Şimdi 2 askeri ücreti yılda çöpe atıyor olmak evdeki gıdadan çok ciddi bir miktar. E, bu, bu kaynağı optimize ettiğimiz zaman bunu önlediğimiz zaman biz tabii etkiye sadece gıda atığı ve karbon olarak da bakmıyoruz burada. Yani bir ailenin işte iki asgari ücretlik tasarruf etmesi demek. Çocuğuna bir alamadığı belki bilgisayarı almak demek. Ne bileyim çocuğunu
0: bir dil kursuna gönderebilmesi demek. Sağlık bir... harcamasına harcaması demek. demek İhtiyatlara yani... gitmesi,
2: sinemaya gitmesi demek. Yani bu işin birçok açılımı var. Bir çok, ee, maliyet, çok fazla. Evet yani gıda öyle bir hani temel ihtiyaç ve çok da temel bir e, maliyet ama aslında en de kolay yönetebileceğimiz şey yani sadece bilinçli olmamız lazım. Doğru saklamamız, ihtiyacımız kadar almamız, yani ihtiyacımız kadar üretmemiz. Biz şey, şeyi de bir israf olarak görüyoruz. Yani tabakta hani kalmasın denir ya. Yok yani ihtiyacımızdan fazla bir korsu kişi olarak 200 gram sayamam gereken 400 gram yok onu tüketmek de bir israf. Çünkü bu sefer başka yan etkileri var. Ee, ve aslında bir maliyet aynı zamanda. Dolayısıyla burada bilinç çok daha geniş bir bilinç. Sadece attığımızın farkına varalım değil. Gerçekten biz Neye ihtiyacımız var, neyi tüketmeliyiz, besin kalori değerlerinden başlayarak miktarına kadar hepsini düşünmemiz ve buna göre planlama yapmamız gerekiyor. Eğer insanlar bireyler bazında bu kadar bilgi seviyesi ulaşırsa, zaten kurumlar da bireylerden oluştuğu için ve bireyler yönettiği için kurumlar da o seviyeye ulaşırlar. Hep beraber daha
0: üst bir seviyeye doğru gidiyoruz. Biraz yolumuz var ama başarabiliriz. Çok teşekkürler olacak. Ee... Bu arada sohbetimizin hani 60 dakika olduğu az sonra dilerseniz birlikte kapatalım bu sohbeti. Sadri ee, kapatmadan hani hep aklımda olan sana da bu sohbet öncesi sormuştum ama cevabını almamıştım. Ya yollarda ben sarı böyle şeyler görüyorum. Kaldırımların üstünde ee, bir takım işte e, görme engelliler için e, aparatlar deyin, kolaylaştırıcı e, şeyler, e, kaldırımlar deyin. Ya ama ben kimseyi de görmüyorum, ha yani e, yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken görüyordum tabii ki görme engelleri ama hani ya bu kaldırımlarda e, kimse yok, bunlar ya bunların yerine başka teknolojilere biz ülkece yatırım yapamaz mıyız? Hani ya da yok faydalı oluyor mu diyorsun? E, ya merak ettiğim için soruyorum Sadriye. E, bir de sohbeti kapatacağız az sonra hani son eklemek istediklerin başka paylaşmak istediklerin varsa bunu da alabiliriz. Sonra olacağın da son yorumlarını alıp bu keyifli öğretici sohbeti kapatabiliriz birlikte.
1: Ee, güzel bir noktaya değindim. Birçok insan o sarı kılavuz çizgilerin görme engelliye yol gösterdiğini zannediyor. Aslında o çizgiler görme engelliye kaldırımda düz yürütmesi. işte sağda solda kaldırım üzerinde bulunan işte bazen Çop kutusu, bazen işte elektrikliği, bazen ağaç. Bunları çarpmaması için. Hani onlardan görme geldiği korumak için yapılan şeyler. E, Mütteryal kullanımı çok önemli. Bazen kaygan olanlar tercih ediliyor. Plastik olanlar tercih ediliyor. <gülüyor> Direkt, <gülüyor> yağmurlu bir günde e, topluma kurulan bir komplo oluyor. Herkesin ayağı kayıyor, düşüyor. Boz çevresinde de çok yaşamıştık. Böyle orkaları sonrasında o bütün şeyleri değiştirmeye çalışırlar. Plastik olanları. Ee, ya ben sokakta, dijitalde, evde, restoranda, sinemada, her yerde topluma görme engelliyi hatırlatacak. Görme engellinin ah benim için bir şey yapılmış demesini sağlayacak. Her şeyi destekliyorum. Olmasını istiyorum. Senin o yolları borç görmenin sebebi görme engellilerin o yollara ihtiyacı olmaması değil aslında. Hani o kadar hayat engellerle dolu ki o Ona yolları... Ona çıkamıyorlar
0: bile diyorsun oraya. Evet,
1: evet. oraya Gelemiyoruz çünkü hani her kaldırın o yolları görmüyorsun mesela. Ya da görsen de bir direğe çıkıyor o yol ya da ansızın bitiyor bir yerde. Aynen. Biz
0: direğe
1: çıkmayan yolları oluyor. Lakin yüzden... bana da
0: şey gibi geliyor Sadriye. Yapılmış ol... olmak evet, için evet, yapılmış. Evet, evet. O çok hani... var. Sanki bir Avrupa Birliği'nin hani bir, ya da atıyorum bir regulasyon falan var da uluslararası bilmem ne hani o standarda uymak için mi yani böyle bazı yerlerde dediğin gibi çok özensiz görüyorum. Yani hani senin dediğin gibi işte bir direğe çıkıyor, bitiyor ansızın falan yani.
1: Yani evet bir standarda uymak için e, yapıldı. O doğru. İşte fiziksel erişilebilirlik de bunlar olmazsa olmaz görülen yöntemlerden biri. Hatta Konya'da bir belediye bu sarıcasıgi materyalleri o belediyeye gidiyor, o yollara kaldırımlara yerleştirdin diye. Ne yapacağını bilemiyor, duvara çiçek yapıyor materyallerden. <gülüyor> böyle tragikomik vakalar yaşıyoruz yani. Ama güzel adımlar yani.
0: Haha, okay. ee, Sadece e, eklemek istediğin var mı sohbetimizi kapatmadan, hani son e, böyle bu çerçevede paylaşmak istediğin blind lookla ilgili. Ee, belki Olcay'ın paylaştıkları ile ilgili e, ne söylemek istersin?
1: Ben gerçekten fazla kıyafayı tekrar dinlemekten ve hani evet bazen gereksiz şeyleri hani atılmayacak şeyleri atıyorum hatırlamaktan bireysel rahatsızlıktı. Bazen suçluluk duydum, bazen hak verdim. Yani, e, abi seninle olduğum için çok keyifliyim. E, çok keyifli bir sohbetti. O zaman. Sen
0: de bizi çok güzel yönlendirin. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler Teşekkür Saddi. Çok sağ olun. Değerli paylaşımlar için ee, sizlere de çalışmalarınızda e, markalarla olan yürüttüğünüz farklı projelerde başarılar dileriz. E, bu sohbetteki verdiğim markalara önemli mesajlarının da daha geniş kitlelere erişmesi için biz de elimizden geleni yapacağız Saddi. E, çok teşekkürler tüm ekibe de sevgiler. Olcay senin eklemeyen var mı bu sohbeti kapatmadan? Yani
2: Fazla ile ilgili yok. Ee, ben de teşekkür ederim davet için. Sadece yani ben de Blank'u çok hani severek takip ediyorum. Ee, bu şey aklımda kaldı en çok. Ee, yani bireylerden ziyade engellerinin ön planda olması konusu çok çarpıcı bir e, bence söylenme, tespit. E, orada ilginç bir farkındalık oluşuyor. E, başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Çok,
1: teşekkür çok
0: teşekkürler olacak. Ee, çok teşekkürler değerli için içinde fazla gıda ya yönelik paylaştığın ve planlarınıza yönelik değerli paylaştığın bilgiler için değerli dinleyicilerimiz bugün Digital Talk sürdürülebilirlik sohbetleri 22'nin ikinci haftasında iki değerli konumuz bizlerle birlikteydi. Sadriye Görece Light kurucu ortağıydı. Sadriye çok teşekkürler değerli paylaşımların için ee, oldukça önemli işler yapıyorsunuz. İkinci konuşmacımızda Fazla Gıdan'ın kurucu ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı'ydı. Olcay çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Değerli dinleyicileriniz bu sohbeti YouTube'da her zaman izleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de podcast olarak farklı platformlarda dinleyeceksiniz, dinleyebilirsiniz. Spotify gibi, Apple Podcast gibi. Önümüzdeki hafta yine bu saatte, saat 2'de buluşmak üzere. Odağımızda mobilite olacak. 3 değerli şirketin yöneticilerini bu sohbete davet ettik. Ee, ve mobilite, e, mobilitenin evrimini konuşacağız e, bu kapsamda. Ben e, değerli dinleyicilerimize ve e, Sadriye ile Olcay'a da güzel bir gün diliyorum. Müsaadenizle yayını kapatıyorum. Herkese e, güzel, keyifli bir gün dilerim.